0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der
1: Top-Manager von heute braucht.
2: Länderspielpause. Die Punktelieferanten machen aber hier nichts mit Pause. Heute haben wir wieder Picke-Packe, volles Programm, Simon. Wir haben heute extra zur Länderspielpause Do's and Don'ts. Ja, wir haben Go-to-Teams, ja, an der wir jetzt arbeiten müssen an dieser Liste. Wir geben euch heute eine Menge Empfehlungen durch. Welche Teams solltet ihr jetzt auf jeden Fall im Blick haben? Naja, von welchen Teams lieber die Finger von lassen und dementsprechend auch Kaufempfehlungen und Verkaufsempfehlungen. Puh, ich glaube, das wird wieder eine richtig, richtig sexy Folge, Simon. Nicht nur deine sexy Stimme, die mich hier jedes Mal beglückt, sondern auch deine Expertise ist wieder gefragt heute. Wie geht's dir und hast du den letzten Spieltag gut überstanden? Moin yeah. Moin
0: Melo, <lacht> schöne Einleitung auf jeden Fall. Ja, ich glaube, treue Hörer, die können es so langsam nicht mehr hören, aber die Länderspielpause ist immer eine ganz, ganz wichtige Phase für alle Manager. Ähm, da gilt es wirklich, äh, ja, hart zu arbeiten, äh, am Team zu basteln und so, weil äh, speziell in solchen Pausen kann man wirklich die Weichen für die weitere Saison stellen und äh, von daher äh, ja, müssen wir heute auf jeden Fall guten Input liefern, damit äh, die Manager bestens vorbereitet sind und aktiv sein können. Ja,
2: siehst du, direkt rein in die Inhalte. Vorab aber, äh, <lacht> wir haben den Sieger der Punktelieferanten Matchday Challenge äh, jetzt gleich auch wieder im Outro. Eine ganze Minute hat er sich Zeit genommen, der Martin Reim, eine Koryphäe der Kickbase Junkies Liga, so wie ich mitbekommen habe. Schalker durch und durch, also Props an dich, mein lieber Martin. Für dich auch gerne zwei Minuten oder es hätten auch 0,4 Sekunden sein dürfen, kein Problem. <lacht> Der Sieger mit ich glaub, knapp über 1600 Punkte, also auch immer noch Eisele, momentan ganz weit vorne, was den Highscore angeht und das Trikot. Ähm, Vollgas, Trikot ist übrigens ein gutes Stichwort, da wollte ich nämlich, bevor wir jetzt gleich einsteigen, nochmal auf unsere... Kane-Trikot-Verlosung hinweisen. Die ersten drei Spieltage sind durch und äh, Predict His Stats war ja das ähm, Stichwort und es waren eine ganze Menge Kommentare, über 250 Kommentare, die wir da äh, gesammelt haben und boah, locker, locker, 15, 20 von den Kommentaren haben genau richtig drei Tore, eine Vorlage getippt Und die kommen jetzt in die Verlosung und das wird jetzt im Laufe dieser Woche dann auch nochmal ähm, nicht live, aber ich zeichne das auf und dann bringe ich es auch direkt auf die Kanäle. Und dann gibt es einen glücklichen Gewinner, der sein Kane-Trikot abholen darf oder zugeschickt bekommen darf, wie auch immer. Ähm, das mal dazu und ein äh, bisschen Werbung auch nochmal an eigener Sache. Auch die Länderspielpause solltet ihr nutzen, um gerne in die Matchday zu in die Punktelieferanten Matchday Challenge einzusteigen. Also, wie ihr es gleich auch hört, es gibt immer wieder jede Woche neu zu gewinnen, ein Podcast-Autro bei uns und ein Drei-Monats-Member-Abo und vor allen Dingen aber auch ja der Highscore aller 34 Spieltagssieger. Ein Wunschtrikot seiner Wahl. Also rein da!
0: Genau, ist auf jeden Fall, äh, ja, leichter kommt man, glaube ich, nicht an so lukrative Gewinner ran. Ähm, einmal auch nochmal für die Allgemeinheit. Ich glaube, es gibt einige Manager da draußen, die ähm, denken, sie können wirklich nur an einem Spieltag dran teilnehmen. Aber das stimmt nicht. Also ihr könnt wirklich alle 34 Spieltage ein Team aufstellen. Also immer wieder. Ihr müsst, nicht ihr könnt. <lacht> genau, ihr müsst. Ähm, genau, und dann habt ihr quasi 34 Spieltage lang Zeit, äh, einen Highscore rauszuhauen und äh, ja, am Ende vielleicht sogar das Trikot zu gewinnen.
2: Ja. nochmal eine kleine Seitennotiz, ich habe äh, meinen äh, Mitmanagerinnen und Mitmanagern aus meiner privaten Liga äh, versprochen, sie auf jeden Fall und es ist erwähnenswert, sie auf jeden Fall zu erwähnen, denn in den Top 10, ja, waren vier Manager aus meiner privaten Liga. Und wir sind mittlerweile über 600 Mitmanager, ne? Alter, da siehst du mal, in was für eine Liga ich spiele. Props an Andexas Ligenwelten, also auch da für die Leute, die jede Saison irgendwie eine neue Liga suchen. Hey Leute, das ist so eine professionell organisierte Ligenwelt, die wir da haben. Es sind locker, locker, sechs, sieben, acht Ligen, ja, im, äh, im Modus Hinrundenliga, Rückrundenliga, Hard Reset, Soft Reset. Wir haben einen eigenen Podcast, der übrigens von mir gehostet wird, also auch nochmal nur für die eigene Ligenwelt, einen eigenen Podcast. <lacht> und ähm, da geht es auch richtig um Kohle, also äh, macht auch Spaß, super aktive Mitmanager, eine eigene WhatsApp-Gruppe äh, pro Liga und auch nochmal eine gesamte Ligenwelten-WhatsApp-Gruppe. Äh, äh, also da ist richtig... Äh, Boah, also kann man als Referenz mal nehmen und man sieht ja, was da für aktive und vor allen Dingen auch für erfahrene Manager am Start sind. Wenn vier von Top Ten Managern in unserer Challenge am Start sind, heißt das schon was. Also, Props raus, damit habe ich meinen Part erledigt <lacht> und rein und versuchen, hier die nächsten Gewinner abzusahnen. So, Simon, jetzt haben wir das alles durch und jetzt gehen wir mal in das Eingemachte. Länderspielpause. Du's And don'ts. Gibt es jetzt deiner Meinung nach irgendeinen heißen Tipp, eine geile Strategie, wo du jetzt sagen würdest, mach das, damit ihr über die Länderspielpause jetzt hier richtig randalieren könnt, um dann ab Spieltag 4 die Weltherrschaft an euch zu reißen? Glaube ich eher nicht, weil es kommt auch immer darauf an, wie die Situation der ersten drei Spieltage auch aussieht, oder? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die ersten drei Spieltage richtig reingeschissen, habe ich jetzt auch schon keinen Bock mehr, habe ich dann überhaupt noch die Motivation, damit zu machen? Also du siehst, es sind viele, viele Fragen, die uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gestellt werden. Was mache ich jetzt? Ja,
0: also es gibt ja die einen, für die die ersten drei Spieltage wohl ganz gut liefen und die anderen, die ordentlich in die Grütze gegriffen haben, für die es gar nicht lief. Aber beide sollten auf jeden Fall jetzt aktiv sein in der Länderspielpause, denn für die, die es nicht so gut lief, die sollten auf jeden Fall umtriebig sein, gucken, was tummelt sich auf dem Markt, vielleicht ein bisschen... Das Team auch umbauen, umstrukturieren, vielleicht auch umplanen, ähm, dann auch mal, je nachdem, ob man für einen Spieler vielleicht 3, 4, 5 Millionen Overpay bezahlt hat und äh, Stand jetzt ähm, Minus machen würde, vielleicht auch einmal in dieses Risiko eingehen und sagen, ey komm, ich verkaufe den und mache 2 Millionen Minus mit dem, äh, ich bin aber einfach nicht zufrieden mit dem Spieler und äh, hole mir dafür ein, zwei andere vom Transfermarkt rein. Ähm, die mir dann vielleicht auf äh, lange Sicht äh, deutlich mehr Punkte bringen. Ähm, also wie gesagt, äh, einfach gucken, dass man dass man umtriebig ist, dass man an seinem Team arbeitet, denn äh, das Wichtigste ist einfach Aktivität. Man muss einfach aktiv sein, ähm, Augen und Ohren offen halten. Und ähm, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen eine Umfrage gestartet äh, bei mir in der Instagram-Story, welche Spieler ähm, die, die Community auf jeden Fall als Kaufempfehlung empfehlen würde. Und ähm, da hat einer geschrieben, und das fand ich sehr, sehr treffend, ähm, einfach alles kaufen, was steigt. Genau. So. Und äh, ich glaube, das ist so das, das ein eins äh, speziell jetzt auch in der Länderspielpause. Klar, es gibt viele Ligen, die mit einer Kaderbegrenzung spielen, aber auch da, nutzt die wirklich aus, bis zum, bis zum bitteren Ende. Äh, kauft einfach Spieler, die steigen, um Geld zu machen. Geld, Geld, Geld. Denn Geld regiert die kickbase welt ähm, nur damit, das ist die Währung, nur damit kann man die, die heißesten Spieler vom Transfermarkt kaufen. Und von daher seid da wirklich aktiv und holt euch einfach für kleine Overpays gut steigende Spieler äh, ins Team, dass ihr die dann einfach nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen äh, mit einem ordentlichen Gewinn weiterverkaufen könnt. Und dann habt ihr wieder mehr Geld, um vielleicht auch mal einen dicken Fisch an Land zu ziehen.
2: Ja, und schaut euch auch die Struktur eurer Liga an, wenn es jetzt wirklich eine Menge Mitmanagerinnen und Mitmanager gibt, die richtig reingeschissen haben, die werden ja längst nicht mehr so aktiv sein und sind schon demotiviert, das heißt, ich würde auch vorsichtig sein mit den Overpays, erstmal ausprobieren, ob es überhaupt notwendig ist jetzt nicht sagen zum Marktwert oder sogar an Underpay, aber äh, versucht da ruhig mal ein bisschen moderat daran zu gehen, gerade so, wenn äh, ihr merkt, dass bei euch in der Liga schon so ein paar dabei sind, die jetzt wirklich äh, nicht mehr so aktiv sind, dann habt ihr wirklich auch noch eine Möglichkeit, da sehr, sehr günstig an solche stark steigenden Spieler, die wir gleich auch übrigens noch mal in den Go-To-Teams und auch in den Kaufempfehlungen äh, announcen, äh, da auch noch mal einen guten Schnapper zu machen. Ja, bin ich bei dir, Simon. Geld regiert die Welt, nicht nur bei Kickbase so. <lacht> Adaptiert es auf die kickbase welt und Vollgas da rein.
0: Genau. Jo. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, Milo. Genau. Was ähm, <lacht> Die Manager, für die es bis jetzt richtig gut lief, aber die sollten sich auch nicht auf dem Erfolg ausruhen, denn äh, das kann noch mal schnell nach hinten losgehen. Und wenn man dann sagt, oh, boah, es lief so gut und äh, ich halte einfach an meinen Spielern und meinem Team fest, äh, die werden so weitermachen, das kann halt auch schnell dann mal in die andere Richtung gehen, von daher auch da gucken, welche Matchups haben meine Spieler, die ich aufgestellt habe jetzt in den nächsten Wochen. wie ja was, was, was gibt's noch auf dem Transfer? Gibt es da vielleicht doch auch Spieler, die noch mal interessanter sind, die vielleicht noch mal mehr Punkte versprechen, dass man auch da einfach aktiv bleibt und sich so Gedanken macht mit, mit ein bisschen Weitsicht auch, ob die Spieler wirklich jetzt noch Sinn machen oder ob man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dann doch sich verändert. Ähm, ja, Wie gesagt, auch da einfach aktiv bleiben und sich Gedanken machen, dass man das auch so ein bisschen vorausschauend plant.
2: Ja. Wie zufrieden bist du denn eigentlich mit den ersten drei Spieltagen? Wenn wir das mal auf deine Liga sind bleiben wir mal bei der Creator-Liga. Wie zufrieden bist du? Ach, ich bin, wenn ich
0: ehrlich bin, schon recht zufrieden. Also so, ich, ich denke, ich bin so auf der Zufriedenheitsskala so im Mittelfeld, bei einer 6-7. Ähm, ich bin mit meinem Team recht zufrieden. Die Punkte sind, glaube ich, auch ganz okay gewesen. Ich hatte jetzt kaum Ausreißer äh, nach oben. Ich habe die 1.000 ähm, noch nicht geknackt, äh, jetzt an den ersten drei Spieltagen. Also, ne, pro Spieltag insgesamt natürlich schon. Ähm, nee, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine, eine Tendenz, eine aufsteigende Tendenz zu erkennen. Ähm, jetzt der dritte Spieltag, mit dem war ich sehr zufrieden. Da habe ich bislang die meisten Punkte auch geholt. Ähm, von allen drei Spieltagen. Und ja, ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg, ich habe auch noch ein bisschen Cap Space das heißt, ich werde jetzt auch auf jeden Fall sehr umtriebig sein in den nächsten Tagen, dass ich da auch nochmal gucke, ob ich mir nicht den einen oder anderen vom Transfermarkt noch ins Team hole, um mich dann noch stärker aufzustellen. Ja, du bist zwar ein echt starker Konkurrent, der allerdings jetzt am dritten Spieltag, glaube ich, <lacht> glaub, eingeschissen, ey. Genau, da, da lief es nicht so gut für dich, aber dafür an den ersten beiden Spieltagen umso besser. Um, ja, es ist ein Auf und Ab. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr eng beieinander. So, ich bin auch noch mal gestern alle Teams wirklich durchgegangen und
2: äh, das ist super eng, ne, da oben. Es sind zwischen Platz 2 und Platz, ich sag mal 6 sind 200 Punkte Unterschied, ne, 220 Punkte, 250 Punkte sehe ich gerade. Die das Qualitätsdichte,
0: ja die Qualitätsdichte unserer Teams ist echt sehr, sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr eng. Also, es wird, glaube ich, eine spannende, eine sehr spannende Saison. Ja, das sehe ich ja. genauso.
2: Das wird längst nicht mehr so langweilig, wie es letztes Jahr war. Wobei Kickbase Nerd, diese Ratte, <lacht> der ist jetzt schon wieder auf Platz zwei, der Sieger des Vorjahres, ne? Der, der hat es schon wieder da hochgesneakt. Stimmt, der hat jetzt am dritten Spieltag ja. den Spieltagsieg geholt, ne? Genau, der hat mich einige ja, 100 Punkte von ah, Aber
0: ich glaube, ich glaube, er kann, er wird es nicht nochmal holen. Ich sehe da andere. Ja.
2: Bin dich. ja mal gespannt. Bist du <lacht> denn zufrieden, so mit dem, Nein, dem Saisonstart? Gar nicht. Ich habe äh, ganz klar einen sehr starken ersten Spieltag gehabt, einen mittelmäßigen zweiten Spieltag und einen katastrophalen dritten Spieltag und hoffe jetzt in der Länderspielpause richtig Gas geben zu können und dafür freue ich mich jetzt auch auf diese Episode hier, um mal ein bisschen was aus den Do's und Don'ts mitzunehmen, um da jetzt nochmal die Kurve auch wieder Richtung oben zu schaffen. Ich will auf jeden Fall Podestplatz ähm, bis zur Winterpause erstmal verteidigen und dann schauen wir weiter. Mal sehen, was da noch an Transfers und Co. kommt. Übrigens, Transfers ist ein sehr gutes Stichwort. Die nächste Episode wird eine Sonderepisode, denn wir haben nochmal ein neues zusätzliches Format. Ja, einmal im Monat, da haben wir unsere Kollegen äh, Kickbase King und Pöti mit am Start. Wir machen so eine kleine Talkrunde. Äh, Punktelieferanten 4 zu 0 nennen wir es und dann gehen wir einmal im Monat über ja, die Review des letzten Monats über Transfers, jetzt passend zu denen, die jetzt noch am Deadline-Day getätigt worden sind, mal ein. Zu den Gegebenheiten der Liga, ein paar Ausblicke und so weiter und so fort. Also etwas allgemeiner mal. Einfach einen kurzen Talk aus dem Stünzke. Ne? Und ähm, ja, da werden wir dann nochmal über diese Themen sprechen. Äh, genau, und ähm, da hoffe ich auch nochmal ein bisschen mehr Wert mitzunehmen. Freue ich mich auch schon drauf. Dauert ja nicht mehr lange, bis, es, bis die erste Aufnahme stattfindet. Äh, wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Jo. Wir waren stehen geblieben bei den Do's and Don'ts. Hast du noch Tipps und Tricks, was ich machen sollte und was ich nicht machen sollte, um dich auf Abstand zu halten und meinen Tabellen äh, Platz 3, knapp 2 äh, zu verteidigen?
0: Ja, das lässt sich ja nicht immer so äh, verallgemeinern, ähm, was man machen soll und was nicht, sondern das ist auch so ein bisschen ligaabhängig, aber ich bin tatsächlich nicht unbedingt ein Freund davon, großartig, speziell jetzt in, in so einer Länderspielpause, wo man sehr viel Zeit hat, auch am Team zu arbeiten, ähm, mit Managern überteuert Spiele abzukaufen, denn das bedeutet, dass die Konkurrenz kurzfristig eine ordentliche Finanzspritze bekommt, die sie natürlich dann auch für andere Spieler, die auf dem Transfermarkt der Allgemeiner zur Verfügung stehen, ähm, ja einsetzen können. Ähm, du hast zwar einen Spieler, wahrscheinlich dann auch einen Wunschspieler, äh, von der Konkurrenz äh, abkaufen können, aber ähm, es muss immer so ein bisschen in, ähm, ja, Kosten und Ertrag müssen im Einklang stehen ähm, und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also da versuche ich wirklich dann mich auf Spieler vom Transfermarkt zu beschränken und eher nicht so bei der Konkurrenz zu wildern. Zu ähm, ja, wie gesagt, weil ich glaube, dass dann meistens die, die Konkurrenz äh, einen Vorteil daraus ziehen kann, weil wenn du offen für einen Verkauf bist, bedeutet das ja, dass du automatisch nicht unbedingt so überzeugt bist von diesem Spieler und dafür dann noch einen, einen ordentlichen Transfergewinn zu kriegen, ist immer ein bisschen schwierig, von daher da wirklich vorsichtig sein und lasst euch das lang genug durch den Kopf gehen, ob ihr das wirklich machen wollt oder ob ihr nicht lieber einfach Spieler vom Transfermarkt kauft.
2: Gibt es Unterschiede bezüglich der Strategie? Würdest du sagen, die, die reingeschissen haben, vielleicht hast du da ein bisschen was aus der Community mit rausgezogen, haben eher diese big, -Big fish oder Babo-Strategie gefahren? Oder waren die diejenigen, die wirklich erfolgreich mittlerweile unterwegs sind? Ja, so zwei, drei dicke Fische schon dann drumherum upgraden jetzt. Oder waren eher die ausgeglichenen Teams die, die bisher erfolgreich waren? Konntest du ein bisschen was aus der Community rausziehen?
0: Also mein erster Eindruck, ähm, das ist jetzt nicht ja, felsenfest, ähm, aber ähm, mein erster Eindruck war schon, dass viele, die unzufrieden waren, ähm, primär auch auf, auf dicke Fische von Borussia Dortmund gesetzt haben, ne? ähm, auch eines, ein Thema, was, was wirklich viele Manager da draußen beschäftigt, ist so ein bisschen diese, ja, dieses Leistungstief, in dem sich Borussia Dortmund befindet, und das spiegelt sich natürlich auch im Kickbase wieder, denn, äh, viele haben also, ordentliche. Kickbase
2: technisch, ne? Sorry, dass ich unterbreche, aber, ich sag mal, ergebnistechnisch ist jetzt, klar, unter den Erwartungen, aber jetzt auch längst nicht so schlecht, wie es andere getroffen hat, ne. Das stimmt,
0: ja. Also trotz dessen, dass sie wirklich drei sehr schwache Spiele hatten. Äh, klar, Vielleicht war die, die erste Halbzeit jetzt gegen Heidenheim eigentlich schon fast die stärkste in der bisherigen Saison, aber unterm Strich hast du da dann in der zweiten Hälfte umso stärker nachgelassen und doch nur einen Punkt geholt. So hast du irgendwie drei schwache Spiele, trotz dessen... Hast du fünf Punkte auf dem Konto, also es geht auf jeden Fall schlechter, du hast noch nicht verloren. Aber ja, was die Kickbase-Punkte angeht, ne, die punkten die halt wirklich unterirdisch, ähm, speziell auch so ein Aller, von dem man sich natürlich bei dem Auftaktprogramm schon einige Tore erhofft hat. Ähm, so auch die Manager da draußen, ne? Also ich habe gelesen, äh, ich habe 60 Millionen für Alea bezahlt, ich habe 50 Millionen für Alea bezahlt, ich habe 65 Millionen für Alea bezahlt. Also gibt viele, die wirklich auf Alea gesetzt haben vor der Saison und die sind natürlich jetzt bitte enttäuscht worden und ähm, ja, Machen sich jetzt tiefgründige Gedanken, wie es denn weitergehen mag. Ähm, du hast viel Geld für, für so einen Spieler bezahlt, der nicht liefert. Ähm, ja, irgendwann ist die Geduld auch am Ende und ich kann es verstehen, wenn die Manager da draußen wirklich auch äh, ihn jetzt verkaufen und sich anders aufstellen. Aber ich glaube so, das sind schon diejenigen, für die es nicht so lief, die wirklich da einfach auf die, auf die falschen Pferde bis jetzt gesetzt haben.
2: Das bedeutet verkaufen und gucken, dass irgendwas Neues dazu kommt. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, wir gehen ja nochmal in die Kauf- und Verkaufsempfehlung gleich ein. Vor allen Dingen auch auf die go to teams Cool. Alles klar. Strategie haben wir. Ähm, man merkt schon, ne, diejenigen, die wirklich auf große, starke Namen gesetzt haben, die jetzt wirklich reingeschmissen haben, da wird es schwierig. Ähm, vor allen Dingen auch wenn man emotional dran hängt, ne? Oh, da habe ich so viel Kohle bezahlt. Was mache ich jetzt, ne? Und dieses Überlegen, dieses Kopfzerbrechen, boah, das zermürbt mich jedes Mal, aber löst euch davon. Wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, lieber jetzt ein, wie heißt das? Ein Schrecken mit Ende, nee, ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, ich würde ganz klar, dem nehme ich jetzt schon mal, dem greife ich schon mal vor in der Verkaufsempfehlung, Ich würde ganz klar den aller ja jetzt abgeben.
0: Bin ich zu 100% bei dir. Ja. Also ich kann jeden Aller-Besitzer da draußen verstehen, der jetzt sagt, so Länderspielpause ist ein guter Zeitpunkt, Schluss.
2: Und nicht nur Aller, Boniface
0: genauso. In meine Richtung bitte aber. <lacht> ja, Boniface kann auch gerne
2: verkauft werden. Den nehme ich. Ich glaube, Pöti hat den bei uns in der Creator-Liga. Ja, ich habe ihn, hab ihn so belabert die letzten zwei Wochen. Ja, Also zwischen Spieltag 2 und 3. Ich habe ihn so belabert. Gib ihn mir, gib ihm, mir, gib ihm mir. Er haut auch immer, naja, ich sag mal, faire bis sehr hohe, fast... Ähm, freche Richtpreise da rein. Äh, die meisten sind immer sehr fair. Und na, als er gemerkt hat, dass ich da immer aktiver wurde, hat er den Preis nochmal um 10 Millionen nach oben angesetzt auf 49,9. Pötti. Äh, das diskutieren wir aus in der nächsten Episode. <lacht> Wobei 49,9, also 50
0: Millionen. Der wird da nicht hinkommen. Der haben wir nee, ja jetzt mal schon nee, gesagt. Nee, nee, aber das ist ja ein Spieler, mit dem will man ja nicht unbedingt Gewinn machen, sondern da will man einfach später für später die ja. Punkte haben. Och, wenn man es wenn hat und irgendwie jetzt so ein Aller halt verkauft und dann äh, auf einmal 50 Millionen auf dem Konto hat, dann würde ich wahrscheinlich sogar darüber nachdenken, 50 Millionen für, für Boniface zu bezahlen. Aber gut, muss jeder, muss jeder gucken, wie viel Klar, er auftrennen kann. Genau,
2: da Haben wir auch wieder das Thema. Ne? Also Gehe ich jetzt wirklich wieder auf einen Kracher, wenn ich ein Aller abgebe oder nehme ich die Kohle und gehe da in die Breite, weil ich habe jetzt sowieso so viel Kohle für den ausgegeben, im schlimmsten Fall 20, 30 Mio Overpay, dass ich jetzt sowieso schauen muss, wie ich jetzt wenn die dicken Fische eh schon weg sind, kommt auch wieder auf die Dichte der Liga an. Habe ich eine 18 Mann Liga, wie gehe ich davor? Habe ich nur eine 8 Mann Liga, werde ich sicherlich nochmal einen dicken Fisch auf, auf dem Markt finden. Aber wie gehe ich davor? Also ne, das ist ja dann auch nochmal ein Thema innerhalb der Ligen an sich, der Systeme, wie wie ist die Dichte und wie aktiv sind die Spieler. Ähm, ja, also ich, ich glaube, glaube man, ja,
0: ich glaube beides führt zum Erfolg. Also man kann sowohl den einen Weg als auch den anderen Weg gehen. Ähm, Du hast schon angesprochen, es kommt so auf die Liga an. Ne? Wenn sich noch dicke Fische auf dem Transfermarkt rumtreiben, dann finde ich, kann man äh, alle ja gegen einen anderen dicken Fisch ersetzen, so dass kommt ja auch immer so ein bisschen auf die Vorlieben des, des jeweiligen Managers an. Ich zum Beispiel bin einer, der es immer sehr, sehr gerne mag, auch dicke Fische im Team zu haben, weil das sind einfach so die Spieler, die auch im Live-Matchday Match -Day dann am Wochenende auf dem Sofa sitzend am meisten Spaß machen, so dass du dann siehst, boah, schon wieder eine 300er-Bombe und schon wieder ein Tor und eine Vorlage und so. Ähm, von daher würde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich auf einen, auf einen anderen dicken Fisch setzen würde, aber du kannst natürlich die die 30, 35 Millionen von Alea auch ähm, für drei, vier Spieler äh, einsetzen und dich in der Breite gut aufstellen. Und dann holst du dir da mal einen 10 Millionen Spieler, da mal einen 8 Millionen Spieler, die ja dann auch ähm, gute Punkte bringen können in ihren jeweiligen Teams. Von daher, ich glaube, ähm, da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, es ist einfach eine individuelle Entscheidung, äh, wo jeder selber für sich entscheiden muss, was passt zu meiner Liga, was passt zu mir, wo sehe ich
2: mich und dann, kann beides auf jeden Fall zum Erfolg führen. Ja. Richtig werden gleich unsere Kaufempfehlungen sein, denn die <lacht> ich habe schon so ein schlechtes Gewissen, das immer wieder zu posten, aber es ist einfach eine geile Referenz, ne? weil wir haben auch schon wieder richtig krasse Empfehlungen für den letzten Spieltag abgegeben, die haben schon wieder voll reingeknallt. Ne? Stichwort Bellio. Ey, ne? was haben wir gesagt? Boah, der 100 Pro, das wird der Go-To-Spieler äh, die nächsten Wochen. Zack, Startelf, zack, wieder genetzt.
0: Und eine Vorlage.
2: <lacht> Alter, ehrlich. Ja. Ja. Sind wir in einen Zaubertrank gefallen ähm, und können hell sehen? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, Hater würden sagen, äh, das sind ja auch die, die ganz obvious Tipps, ähm, also die ganz offensichtlichen Dinger, ähm, ja. die wir predikten oder raushauen. Ähm, aber ich glaube, man kann da schon auch so ein bisschen an unsere Managerkompetenz kompetenz ähm, appellieren. Ich glaube, wir haben einfach auch ein ganz gutes Gespür für die Situation, für die Spieler, für die Teams. Und ähm, ja, glücklicherweise gehen die Predictions äh, aktuell fast immer auf und ähm, das ist ja auch gut dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: dass, dass sie auf unser Wort auch was geben können. Ja, dann lass uns mal direkt in die Predictions einsteigen. Wir fangen mal mit der Kategorie Go to Teams an, bevor wir dann in die Kauf- und Verkaufsempfehlungen einsteigen. Du hast ein paar Teams rausgesucht. Ja. Ähm, wir haben sie abgeglichen, also ich glaube, ich hatte jetzt zwei, du hast fünf, und zwei von den fünf. da haben wir zu 100% sofort schon, die ersten beiden waren die Treffer, ne? also ich glaube, da führt auch, wir erklären es auch gleich, in den nächsten Wochen bei mindestens einem Team kein Weg dran vorbei und da sollten wir wirklich jetzt während der Länderspielpause dran arbeiten, allen anderen Mitmanagerinnen und Mitmanagern, die Spieler da wegsneaken, hoffen, dass was noch auf dem Transfermarkt ist und reinbuttern, Immer mit Vorsicht genießen, ja, haben wir ja gerade schon gesagt, also nicht zu sehr Richtung Overpay schauen, weil je nachdem wie aktiv die Liga ist ne, und so weiter und so fort. Aber da sind schon mal ganz spannende Teams dabei.
0: Definitiv, also ähm, für mich ist so die Go-To-Team-Kategorie ähm, auch immer eine sehr, sehr entscheidende in der Länderspielpause, auch, auch danach richte ich so ein bisschen meinen Kader ähm, aus und zwar, ich suche mir wirklich dann immer zum Anfang der Länderspielpause drei, vier Teams raus mit sehr interessanten Matchups dann nach der Länderspielpause und gucke dann, dass ich dann in den Tagen, ähm, ja, wo, wo keine Bundesliga stattfindet, dass ich dann wirklich mir Spieler dieser Teams an, an Land ziehe. Weil ich dann einfach denke, gut. Ähm, die kriege ich jetzt recht günstig, die werden sicherlich auch noch im Marktwert steigen und die bringen mir dann äh, am nächsten Spieltag oder die kommenden Spieltage, ähm, versprechen sie zumindest, äh, ganz gute Punkte und ich finde, so kann man dann so ein bisschen auch seine, seine, seinen Plan zusammenstellen. Ähm, mein heißes Go-To-Team, Ja, Medo warte,
2: warte, <lacht> das nennen wir gleich zum Schluss dein heißes Go-To-Team. Okay. Wir haben eine Top 5, du fängst mal mit Platz 5 an und dann arbeiten wir uns hoch. Platz 5 ist für mich Gladbach, mhm.
0: ähm, weil sie natürlich ein schweres Auftragprogramm hatten, ähm, noch nicht ganz so gut gepunktet haben. Ich glaube, die haben jetzt einen Punkt, ja genau, einen Punkt nur äh, bis jetzt geholt in den ersten drei Spielen. Aber sie haben gegen die Überteams Bayern München und Leverkusen schon gespielt und am ersten später gab es ja dieses wilde 4 zu 4 in Augsburg. Ähm, ich glaube, speziell dann auch in der, in der Offensive können die nächsten Spieltage recht interessant sein. Ähm, die, am kommenden Spieltag geht es gegen Darmstadt zu Hause. Oh nee, nee, in Darmstadt, sorry. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, so, da müssen die ersten drei Punkte der Saison her. Und so wie ich Darmstadt jetzt auch gesehen habe an den ersten drei Spieltagen, ist das auch ein Spiel, wo ich Gladbach schon deutlich besser sehe und ihnen da definitiv einen Sieg zutraue? Und ähm, ja, ich finde, da kann man sich auf jeden Fall die Spieler auch äh, jetzt an Land ziehen in der Länderspielpause. Ähm, ist ja, stellt sich ja fast alles von selbst auf dabei, Gladbach. Ähm, von daher sollte man da wirklich gucken, dass man sich Gladbach ans Team holt. Ähm, einige sind ja auch noch recht günstig zu haben. Äh, da sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Mhm. Tipptopp. Gehst du mit? Oder? Ja, ja, gehe
2: ich mit, auf jeden Fall.
0: Genau. Danach das Spiel, also wie gesagt, ist jetzt Darmstadt am vierten Spieltag, am fünften Spieltag ist Leipzig. Das ist natürlich ein sehr, sehr schweres Spiel. Muss man dann gucken, ob, ob man über das Leipzig-Spiel dann die Spieler auch noch hält. Denn danach kommen Bochum, und, Bochum, Mainz und Köln. Also das sind jetzt fünf Spiele, wovon vier durchaus interessant sind. Und dieses Leipzig-Spiel dazwischen ist halt schon ein richtiger Brecher. Da muss, man, da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber wenn man vielleicht den einen oder anderen Gladbacher dann für das Leipzig-Spiel auf der Bank parken kann, um dann danach die Woche gegen Bochum äh, die Spieler wieder aufzustellen, äh, muss man sich überlegen. Da braucht man natürlich einen <lacht> ja. breiten
2: Kader. Für Gladbach kann es jetzt nie, nur noch besser werden, sagen wir mal so.
0: <lacht> das stimmt. Also ja, wie ja. gesagt, ich finde, äh, vier der nächsten fünf sind durchaus machbare Gien, ja, Also Wo ich sie genau. zumindest mit, mit guten Chancen sehe. Sehe ich aus. So. Ja. Ähm, Platz 4, das beschränkt sich allerdings wirklich nur auf den kommenden vierten Spieltag, ist für mich Hoffenheim. Ähm, die haben jetzt zwei Siege in Folge geholt gegen ähm, Heidenheim, dieses Wahnsinnsspiel da hinten raus noch gedreht und jetzt gegen Wolfsburg, auch nach Rückstand äh, noch gewonnen. Ähm, die spielen jetzt am kommenden Spieltag gegen den ersten FC Köln, für den es ja bislang in der Saison auch noch nicht so gut läuft. Erst einen Punkt geholt. Ähm. Ja, aber Hoffenheim jetzt auch mit mit Rückenwind, äh, den traue ich auf jeden Fall ganz gute Punkte äh, gegen gegen den ersten FC Köln zu. Und auch da sollte man gucken, dass man sich da den ein oder anderen interessanten Hoffenheimer an Land zieht. Aber auch da vorsichtig würde ich empfehlen, nicht zu viel Overpay, dass man wirklich dann nach dem Köln-Spiel auch wieder verkaufen kann mit Gewinn. Denn danach kommen Union Berlin und ähm, Borussia Dortmund, also zwei auf dem Papier schwere Gegner, ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt weiter auf Hoffenheimer setzen, sondern wirklich dann jetzt am vierten später gegen den Ersten FC Köln. Mhm. Ja. Top. Platz 3. Das ist wirklich Kopf an Kopf Ding, aber ich habe mich auf Platz 3, es wird jetzt vielleicht den einen oder anderen verwundern, für Bayer Leverkusen entschieden. Und zwar geht es für sie jetzt nach der Länderspielpause äh, gegen den großen FC Bayern München Freitagabendspiel, äh, wirklich Topspiel, äh, darauf freue ich mich auch schon riesig. riecht jetzt schon wieder Gänsehaut, ne? In der Allianz Arena und ey, so wie wir jetzt Leverkusen an den ersten drei Spieltagen gesehen haben, ich traue denen was zu in München. Also ich sehe die nicht komplett chancenlos. Ich glaube schon, dass wenn die da an die Leistung anknüpfen können, dass sie da was mitnehmen werden. Ja, in der Hose haben. Ich sage,
2: die gewinnen. Und zwar ohne Probleme.
0: Okay, ohne Probleme ist auf jeden Fall auch schon wieder ein wilder Take, Melo. Das Momentum
2: äh. liegt ganz klar bei den Leverkusen an. Es war noch nie so einfach in München gegen die Bayern ein Spiel zu gewinnen. Wie in dieser Saison.
0: Okay, ja ey, ich würde es nehmen. Allein schon für die Spannung. In der Liga, klar, es wäre dann erst der vierte Spieltag, aber ähm, das wäre auf jeden Fall schon ein Statement. Und ich glaube, das ist auch so der erste Gradmesser für Leverkusen, für Alonso, für das Team. Äh, wie gut sind sie wirklich? Ähm, ja, wie weit sind sie vielleicht auch schon in ihrer Entwicklung? Ähm, also es wird echt ein sehr interessantes Spiel, auf das ich mich mega freue. Und der Vorteil ist natürlich auch, wir können Freitagabend äh, ja. beide Aufstellungen <lacht> sehen. Das ist ja auch ein Luxus für alle kickbase manager Genau, genau danach geht es gegen Heidenheim, das ist natürlich ein Heimspiel, Heidenheim ein mega interessantes Spiel, was auf jeden Fall gewinnen äh, ja, gewonnen werden muss und danach Mainz 05 also von den nächsten drei Spielen sind definitiv auch zwei sehr, sehr interessante Spiele dabei ähm, punktetechnisch die zumindest punktetechnisch auch nicht Punkte versprechen, klar Bayern auch irgendwo aber das ist immer so ein Spiel für sich, allerdings hat man nach dem Bayern-Spiel auch ähm, fängt die Europa League an das heißt, da muss man dann gucken, wie fit und wie müde sind sie dann äh, am, am kommenden Spiel, am fünften Spieltag gegen Heidenheim. Da wird dann sicherlich auch rotiert. Ähm, ja, muss man alles so ein bisschen mit einbeziehen. Genau, aber Platz 3 habe ich mich jetzt für Leverkusen entschieden. Gibt sicherlich auch Argumente dafür, sie auf Platz 2 zu sehen.
2: Jetzt bin ich mal auf deinem Platz 2 gespannt.
0: Genau, auf Platz 2 habe ich meine Bremer. <lacht> ähm, da bin ich wirklich. Einfach nur mit dem, was auf Papier steht, gegangen. Ähm,
2: natürlich ist bei dir? Das ist ja irre.
0: Ey, es ist es mir unfassbar schwer gefallen, so sein eigenes Team einzuschätzen. Ne? Das mhm. ist immer, immer sehr, sehr schwer, weil man da wirklich dann sehr subjektiv auch zum Teil an die Sache rangeht und ähm, klar, jetzt am vergangenen Spieltag 4-0 zu Hause gegen Mainz was gewonnen. Was war da
2: los? Wobei man auch wirklich, ne, wenn ich da kurz mal eingreifen darf, man muss mal wirklich sagen, ne, was ist mit den Mainzern los? Die hätte ich ja gar nicht so schlecht auf dem Zettel gehabt, wie sie jetzt momentan performen. Und es ist auch kein Land in Sicht. Ne? Wenn du dir die Matchups der nächsten Wochen mal anguckst, da ist ja die nächsten vier Spieltage nichts zu holen. Und dann kommen auch erst die Kracher. Dann geht es auch weiter. Dann kommen erst halt die Bayern, die Leverkusener, die Leipziger und Co. Eigentlich auf dem Papier müssten jetzt nur, das sind solche, was weiß ich, die auf Augenhöhe da unterwegs sind. Ja? Ich sag dir, die werden die nächsten fünf Spieltage maximalen Punkt holen. Zwei, drei. Ja, Mainz befindet sich echt irgendwie
0: in so einer kleinen Krise. Es hat sich ja auch schon zur Rückrunde der vergangenen Saison, äh, zum Ende der Rückrunde in der vergangenen Saison so angedeutet. Äh, bis auf das 2 zu 2 in Dortmund am letzten Spieltag äh, haben die ja vorher auch vier verloren, glaube ich. Also ich hm. meine, das wäre jetzt das siebte Spiel oder das achte Spiel in Folge, Bundesligaspiel in Folge gewesen, was Mainz nur 5 nicht gewonnen hat. Also die sind da echt so ein bisschen in so einer Ergebniskrise auf jeden Fall drin. Ähm, bin ich auch mal gespannt, also in welche Richtung das jetzt geht. Äh, die sollten sich auf jeden Fall schleunigst irgendwie erholen und sammeln, ähm, dass, dass sie anfangen zu punkten. Aber du hast schon angesprochen, die nächsten Spiele werden auch nicht einfacher. Also da kann es auch schnell dann mal ins, ins untere Drittel gehen. Und wenn du da erstmal festhängst, dann ist es auch schwer da rauszukommen. Ich meine, wir sprechen da aus Erfahrungen mit unseren Vereinen.
2: Ähm, das, das ist so irre das ist so ja. Weißt du, was ich gerade mache? Ich gucke mir gerade die ganzen Statistiken hier an. Ne? Rate mal, wer hat die meisten gewonnenen Zweikämpfe? Welches Team bisher in den ersten drei Spieltagen?
0: Ähm, der
2: erste FC Köln. Falsch, Mainz. Wer hat die meisten gewonnenen Kopfballduelle in den ersten drei Spieltagen? Mainz. Richtig. Wer hat die meisten... <lacht> Alter, was ist das denn? Wer hat die meisten... Ist jetzt nicht kick relevanz aber naja, okay. Wer hat die meisten intensiven Läufe? Ich nehme mal an, Mainz. Ja, wer hat die meisten Fouls am Gegner? Ja, Mainz. Ja, wer hat die meisten Karten damit? <lacht> auch, ja, auch Mainz wahrscheinlich. Und dann Aber denkst du dir, Alter, die sind so aggressiv und da muss doch bei allen, wirklich, also die führen meilenweit mit 98 gewonnen gewonnenen Kopfballduellen, gut knapp vor Bremen auf Platz 2 mit 95 und dann kommt erst Freiburg mit 78, also äh, 20 20 Kopfbälle mehr äh, im Vergleich zum Platz 3. Ähm, und äh, vor allen Dingen aber auch das Thema äh, und, und Kopfballduelle, ne? da knallt es ja auch immer schön Punkte und gewonnen zwei Kämpfe auch so. 332 vor Bremen und äh, Borussia Dortmund mit 300. Da muss es doch Kickbase-Punkte hageln. Und dann gucke ich mir die ganzen Punkte hier an und was sehe ich da? Der beste Punkter bisher ist der Torwart mit 136 Punkten. nee, Fernandes mit 156. Cassi 161 und das war's. Ansonsten minus 24, minus 10. Barrero Nummer 108. Lee 150, Unisivo 54, Ajorg, brauchen wir nicht, zu sp nicht drüber sprechen, äh, hat auch nicht so viel gespielt. Ey, das wird nichts mit denen, ich befürchte es.
0: An sich ist der Kader ja gar nicht so schlecht und äh, mit, mit Bo Svensson als ja, Trainer ist er eigentlich Ja, durchwachsen. Genau, also würde für mich zumindest mal so fürs Mittelfeld halt ja, reichen. So ich, ich, ist Fall, ja. genau, ich sehe auf jeden Fall, genau, ich sehe einige Teams vom Kader ja definitiv schlechter und in den letzten Jahren ist da unter Bo Svensson ja auch ein bisschen was entstanden und gewachsen. Ja, stagniert aktuell so ein bisschen, ne? bin ich auch gespannt, wie, wie sie sich daraus kämpfen, welche Maßnahmen Bo Svensson vielleicht auch ergreift, dass man da vielleicht auch mal eine gewisse Rotation sehen wird, um einfach auch andere Spieler zu testen, die vielleicht besser in Form sind. Ähm, mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein Team, was man im Auge behalten muss, ähm, in welche Richtung es da geht, aber Tendenz geht auf jeden Fall nach unten.
2: Ja. Krass. Naja, das mal so als, kleiner Side, als kleine Side-Notiz. Äh, wir waren bei deinen Bremer.
0: Genau, wir waren bei meinen ähm, Ja, Also wie gesagt, 4-0, jetzt am Anfang Spieltag zu Hause gegen Mainz 05 gewonnen die ersten Punkte und Tore der Saison erzielt und das ohne Niklas Füllkrug, war jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten. Aber die kommenden Gegner sind Heidenheim, jetzt am vierten Spieltag nach der Länderspielpause, wo sehr wahrscheinlich Nabi Keita wieder mit dabei sein wird. Ich sehe ihn zwar nicht in der Startelf, aber er wird sehr, sehr wahrscheinlich im Kader stehen, denn er wird jetzt im Laufe der Länderspielpause ins volle Teamtraining integriert. Und äh, ja, sollte das alles reibungslos verlaufen, dann wird er ab dem vierten Spieltag eine Option sein. Darauf freue ich mich natürlich auch sehr. Danach geht es am fünften Spieltag gegen den ersten FC Köln, am sechsten Spieltag gegen Darmstadt und am siebten mhm. Spieltag gegen Hoffenheim. Also es sind schon ja. vier Spiele, wo man aus meiner Sicht auf jeden Fall punkten muss. Und ähm, das sind auch alles Gegner, mit denen man mindestens auf Augenhöhe ist wenn nicht sogar eher Favorit auch in dem einen oder anderen Matchup und von daher glaube ich, kann man auf den einen oder anderen Bremer durchaus setzen.
2: Tipptopp, gehe ich mit, super Matchups.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob, ob das nicht so nur auf dem Papier so ist, sondern dann auch in der Realität da Punkte eingefahren werden, ich würde es mir natürlich wünschen.
2: Und Nabi Fußballgott in den nächsten fünf Spielen, sechs Assists.
0: <lacht> boah, das, das wäre richtig geil. Ich hau hier ey. die Hot
2: tags heute raus, Leute. Heute ist Lennerspiel. Lennerspielpause, da kann ich machen, was ich will. <lacht>
0: <lacht> wenn der echt wenn der direkt ohne Anlaufschwierigkeiten einschlagen würde, boah, das würde ja. so mein Herz erwärmen. Da zieh mal die Bremenbrille auf. Junge. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich freue mich aber auf, jetzt, auf die kommenden Matchups. So das, das Spiel jetzt gegen Mainz hat mir als Werder-Fan auch so ein bisschen ja, Optimismus zurückgebracht und ein bisschen die Freude oder Vorfreude auch auf die kommenden Spiele. Deswegen bin
2: ich da auf jeden Fall gespannt. Wer hat denn jetzt die Vorfreude auf die nächsten Spiele, aber sowas von am Start? Welches Team ist dein Gold oder unser, weil bei mir auch auf Platz 1? welches Team ist unser Go-To-Team für die nächsten
0: Wochen? Ganz, ganz klare Nummer eins ist für mich der VfB
2: Stuttgart. Alter, dass wir sowas sagen, ne? Ja. Was ist mit denen? Die haben ohne, ohne Witz, die, irgendwas ist mit denen passiert.
0: Ja, es ist wirklich, die scheinen, die scheinen so diese schwache letzte Saison abgeschüttelt zu haben. Die scheinen in der Sommervorbereitung richtig gut gearbeitet haben. Ähm, Höhn auch ein mega guter Trainer in meinen Augen, der da richtig, richtig gut nach Stuttgart passt. Ähm, der hat das Team im Griff, der stellt richtig auf, der lässt offensiven, attraktiven Fußball spielen, was einfach auch zu den Spielern passt. Ne? Du hast dann Fürich, du hast dann Silas, du hast dann Girassi. Ey, das, die, die können doch ein Offensivfeuerwerk abbrennen. So, und das hat man jetzt an den ersten Spieltagen auch gesehen. Alter, was war das ähm, für
2: ein krankes Tor von Girassi, ne? Dieser Laufweg, den der da. Hingelegt hat, ne? Und hey, ich sag dir, die werden, die sind schon so geil eingespielt da, ne? Die werden so für Furore sorgen da vorne. Die Offensive wird der Hammer, die nächsten Spiele. Das ist
0: Kirassi. Ein, ein Vollblutstürmer. Ja. Der weiß, wo das Tor steht, der ist ein Knipser. So, und das, das sieht man jetzt richtig, ne? Auch, man hat jetzt an den ersten drei Spieltagen, ne, hat er jetzt schon fünf Tore erzielt, äh, hat man auch gesehen, äh, dass er krass gefehlt hat, auch in der Vorsaison, als er da die sieben, acht Spiel, Spiele verletzt war. Ähm, ich glaube, wäre der dauerhaft auch in der vergangenen Saison dabei gewesen, dann wäre Stuttgart gar nicht so tief im Abschiedskampf gewesen, wie, wie sie es dann schlussendlich
2: waren. Ähm, nee, also die machen wirklich, wirklich Spaß. Und mal Entschuldigung, ne, das war Freiburg. Und äh, das ist jetzt keine, keine Laufkundschaft, ja?
0: Absolut. Die man also, mit 5-0 wegfegt. Übrigens,
2: welches Team hat die meisten Tore bisher in der äh, Saison?
0: Ja, ich nehme mal an Stuttgart, ne? Ja, mit Leverkusen zusammen, 11 Tore. ja Also, klar, am zweiten Spieltag, die zweite Hälfte da gegen, gegen Leipzig, das war ein Totalausfall, der auch ein bisschen, der irgendwo unerklärlich ist, aber manchmal gibt es solche, solche mhm. Halbzeiten, wo dann irgendwie gar nichts läuft und für den Gegner alles. Ähm, aber ey, erster Spieltag, fünf Buhnen gegen Bochum. Dann jetzt am dritten Spieltag, fünf Buhnen gegen Freiburg. Also, die sind in Ballerlaune und das das sollte man als Kickbase-Manager auf jeden Fall auch mitnehmen, dass man sich da speziell auch Offensivkräfte holt. Wobei die, die Defensivkräfte ja auch ja, extrem Tor, stark sind,
2: Wie der rasiert auch momentan, ne? Auch Stenzel, Sagadu, oh, ja. auch, auch schon genau.
0: Tor gemacht. Also ähm, echt rundum interessantes Team. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir mal auf die Gegner zu sprechen, so. <lacht> warum wir sie so, <lacht> genau. so krass hypen. Äh, Jetzt kommen die angeschlagenen Mainzer nach der Länderspielpause, mhm. ähm, auswärts allerdings. Dann äh, ein Heimspiel gegen Darmstadt, <lacht> Heimspiele, vielleicht kann man sich ab jetzt immer darauf verlassen, dass Stuttgart zu Hause fünf Tore schießt, gegen Darmstadt würde ich denen das durchaus zutrauen, bin ich ehrlich und äh, am sechsten Spieltag geht es dann äh, nach Köln, gegen den ersten FC Köln, also das sind wirklich drei Matchups jetzt, ähm, die ich sehr, sehr interessant finde und es gibt wirklich noch einige Stuttgarter Spieler, die gar nicht mal so teuer sind. Also da kann man, kann man wirklich äh, sich den einen
2: oder anderen auf jeden Fall auch leisten und ins Team holen. Ja. Und nach Köln geht es weiter. Nach Köln kommt Wolfsburg zu Hause in Stuttgart. Sehe ich ähnlich wie so ein Freiburg-Niveau. Könnte auch was, was Gutes bei rumkommen. Danach äh, kommt erst Union Berlin. Und zwar in Köpenick. Das ist erst Ende Oktober. Leute, das sind fast acht Wochen. <lacht> gut, die Länderspielpause jetzt mal abgezogen. Also sechs Wochen habt ihr da locker, sechs Spieltage, locker noch die Möglichkeit, Randale mit den Stuttgartern zu machen. Ja, sehe ich auch so. Also wirklich, oh. die finde ich sehr, sehr interessant. Da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich sehr Team. gespannt. Ja, und ja. danach auch wieder Hoffenheim. Ne? Also dort die richtigen Kracher, die kommen dann alle erst ganz zum Schluss irgendwann. Ne? Ja. Mega. Ja, tipptopp. So, abgeschlossen, Go-To-Teams sind wir durch und daraus resultieren ja jetzt sicherlich auch nochmal eine Menge Kaufempfehlungen beziehungsweise, basierend auf den Gegnern, <lacht> auch Verkaufsempfehlungen.
0: Genau, ähm, ich würde einfach mal bei Stuttgart bleiben, ja, genau. äh, weil wir da ja schon auch angesprochen ja. haben, dass es eigentlich in allen Mannschaftsteilen interessante Spieler gibt. Ähm, allen voran Finde ich, ist, ist Stiller mega interessant. Ähm, der ist ja jetzt vor kurzem erst von Hoffenheim nach Stuttgart gewechselt, äh, war absoluter Wunschspieler von von Hoeneß, ähm, weil er ihn ja, nicht nur aus, aus Hoffenheimer Zeiten kennt, sondern auch aus der Bayern Jugend kennt. Ähm, und der hat ja sofort mega performt jetzt gegen Freiburg. Ne? Sofort an der Startelf gestanden, durchgespielt, einen Assist geliefert, also hat da im Mittelfeld die Bälle verteilt und, und, und gespielt, als wäre er schon, schon lange in Stuttgart. Also es war schon eine sehr, sehr starke Performance. Und der steigt jetzt extrem gut im Marktwert und wird halt dauerhaft auch gesetzt sein. Also der wird seinen Platz im Mittelfeld haben und auf den sollte man setzen, in meinen Augen, weil der echt äh, punktetechnisch auch ein sehr, sehr interessanter Spieler ist. Mhm. Genau. Dabei. Ja, ne? Sofort unterschrieben. Ja. Äh, ähnliches sehe ich auch oder ähnliches Potenzial sehe ich auch bei Mio äh, kam er jetzt nur als Joker rein gegen Freiburg hat aber ein Tor gemacht und äh, es spricht vieles dafür dass er jetzt äh, am kommenden Spieltag in ich der Startelf Stand. stehen wird ja,
2: ja klar und dann wird er sich auch wieder festspielen
0: Genau, ich finde das ist auch ein mega talentierter Junge, der kostet aktuell 10,9 Millionen, also es ist ähm, ein fairer Preis in meinen Augen mit Blick auf die kommenden Matchups. Ähm, von daher, das ist auch so ein Spieler, den ich wärmstens empfehlen würde
2: ähm, und Girassi, also es gibt Wo aktuell. Was wird der für Marktwert kriegen, was meinst du, bei 5 Toren jetzt schon? Ja, das ist krass, wenn man das der auch wird sieht. Ja noch mal, der, der wird die nächsten fünf Spieltage locker nochmal mindestens fünf Dinger machen. Mindestens. Traue ich ihm auch dicke ja, ja. zu.
0: Also, wenn man das auch sieht hier in Kickbase, ein Schnitt von 214 <lacht> aktuell. <lacht> ja.
2: Wenn der diesen Schnitt hält, dann knackt er die 20-Tor-Marke.
0: Hey, auch das absolut. Es sind ja nur noch 15 bei 31 Spielen. Also, die, die hat er auf jeden Fall im Tank. Ne? Das, Steht und fällt natürlich alles mit seiner Fitness. Wenn er fit bleibt, wenn er verletzungsfrei ja. bleibt, dann, dann wird, er, wird er seine 20 Tore machen, denke ich. Auf jeden Fall. Der ist ein geiler Stürmer. Also da hat Stuttgart echt einen mega, mega geilen Knips da vorne drin, ja. der wirklich Spaß macht. Der wird auch gut er die zum Team passt. Knacken? Was meinst du? Ja, ja definitiv. Also ist ja jetzt bei 23,5 Millionen, ja. was ich mega, mega günstig finde. Mhm. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen ähm, darauf zurückzuführen ist, dass Stuttgart natürlich eine schwache Vorsaison gespielt hat, man nicht genau wusste oder es nicht so greifbar war, äh, wie, wie kommen sie jetzt in die neue Saison, ist, ist Stuttgart weiterhin ein Team, was unten drin hängt oder können sie sich jetzt endlich mal befreien, was man ja schon seit einigen Jahren auch erwartet hat. Ähm, wird Gerassi knipsen oder nicht? Äh, es waren viele Fragezeichen und von daher waren sicherlich jetzt ähm, vor der Saison auch viele vorsichtiger, was Stuttgarter und speziell auch Gerassi angeht. Ähm, ja, aber jetzt hat, glaube ich, jeder da draußen gemerkt, ey, Girassi ist ein absoluter Ballermann und ein Knipser. Ähm, den, ja, da fangen jetzt viele an, sich den zu kaufen und ins Team zu holen. Und von daher wird der jetzt stetig steigen und wahrscheinlich auch konstant weiter punkten. Also von daher, 30 wird der Safe knacken. Ja, sehe ich genauso. Und das ist für mich tatsächlich, Stand jetzt, speziell auch in der Länderspielpause, ein Spieler, wahrscheinlich würde ich mir lieber jetzt Girassi für ein erholen. holen. Also, ja. ich glaube, so an die alea besitzer ich glaube, ich würde einen Aller verkaufen und mir einen Girassi holen, wenn er auf dem Markt ist. Also, ähm, da würde ich so ein bisschen das Momentum auch mitnehmen, dass ich sage, okay, Girassi, der trifft gerade wie am Fließband und Aller hat da so Ladehemmungen. Ich glaube, da würde ich das Momentum auf jeden Fall mitnehmen. Gehe ich hundertprozentig mit.
2: Ja. Ich habe Kickbest Nerd in der Creator-Liga auch belabert bis zum nicht mehr. <lacht> Keine Chance, Girassi zu holen. Keine Chance. Ja. Aber das Kann man ist dann halt so wieder, ne? Dieses. Würdest du es vor Beginn der Saison machen, einen GRC für 25, 30 Millionen, die ins Team holen? Und dann äh, reflektiere ich und sage mir, hätte ich nicht gemacht auf Basis der Erfahrungen der letzten Saison. Also brauche ich mich da noch nicht aufzuregen, dass ich ihn jetzt nicht habe. Eben, also das ist ja auch das, was ich angesprochen habe. Viele waren da einfach
0: im, im Sommer vorsichtig, auch zu Recht. Man wusste ja, wo Stuttgart herkommt. Und äh, es waren viele Fragezeichen. Und äh, klar, die haben die jetzt schneller beantwortet als als man vielleicht erwartet hat. Aber ähm, ja, jetzt jetzt ist man auf Gerassi wirklich äh, aufmerksam geworden und äh, jetzt fangen auch die Manager an, da draußen wirklich krasse Overpays zu bezahlen und sich den ins Team zu holen. Denn der wird sicherlich noch in der einen oder anderen Liga äh, frei sein, weil, wie gesagt, viele da einfach zurückhaltender agiert haben.
2: Ja. ja. Hast du
0: welche noch vom VfB Stuttgart oder sollen wir zu so einem anderen Team rübergehen? Wir
2: können zu einem anderen Team rübergehen. Also das sind schon die, die Namen. Ne? Ich hätte, also Milo bei mir auf Platz 1, weil der mit knapp über 10 Millionen und einer hundertprozentigen Startplatzgarantie in den nächsten Spieltagen da auf jeden Fall für Ferore sorgen wird und sich richtig, richtig gut mit Girassy da vorne ähm, äh, einspielen wird. Das wird für mich die Kaufempfehlung sein. Ja, und ansonsten, klar, Gerissi, sehr obvious. Ne? Ich gucke gerade nochmal durch, ob vielleicht nochmal irgendwie jemand dabei ist, der gegebenenfalls... Also Ito habe ich mir übrigens in der Creator League geholt. Ich habe ja live in der letzten Episode ähm... <lacht> das war auch eine geile Geschichte, ne? Äh ich habe ja nicht verkauft, ne? Und äh, dann hieß es eine Stunde später, <lacht> als ich hochgeladen habe, ja, äh, ne, der bleibt doch und dann ist er dann doch wieder verkauft. Boah, Alter, ich habe so geschwitzt, das kannst du dir nicht vorstellen. Naja, am ja. Ende äh, habe ich dann doch alles richtig gemacht, ne?
0: Ja, ich, ich musste aber auch wirklich an dich denken. Ja. Äh, du hast den ja Live-In unserer Aufnahme verkauft. Und dann, als ich gehört habe, ähm, ja, dem Wechsel wurde jetzt ein Riegel vorgeschoben, weil Transferfenster in Deutschland ist zu, Frankfurt kann keinen Ersatz mehr verpflichten, Kolo Moani bleibt zu 100 Prozent, dann dachte ich auch direkt so, oh nein, der arme Melo, das kann doch nicht wahr sein. Es hat ihn verkauft und verliert so einen guten Spieler, weil alles nach Abgang aussah. Aber ja, ey, am Ende ist es ja doch noch so gekommen, also von daher alles richtig gemacht.
2: Also ich würde nochmal Ito mit ins, äh, ins Boot äh, schmeißen, ins Rennen schmeißen. Ja. Der ähm, hat jetzt auch schon zwei Assists ne? als Abwehrspieler äh, mit drin. 470 Punkte, ist ein 957er Schnitt bei drei Spielen. 70 Das ist ein absoluter No-Brainer. Der geht auch hoch auf die 21, 22 und darüber hinaus vielleicht, je nachdem. Ähm, und ist absolut gesetzt. ne Der hat äh, letzte Saison 30, 30 Spiele, 29 mal Startelf. Also, die wird er mindestens auch diese Saison machen.
0: Ja, klar, definitiv. Also, ist ja auch ein Spieler, der vielseitig einsetzbar ist. Jetzt ja. spielt er auf links. Genau. Ähm, kann aber auch in Verteidiger spielen. Also von daher, der wird, der wird immer seinen Platz finden. Genau.
2: Ja. Gibt es Verkaufsempfehlungen bei der Stuttgarter? Nö, ne? <lacht>
0: Nö, aktuell nicht. Ähm, nö, also ich glaube, da kann man sich auch so aktuell auf die Startelf sehr verlassen. Also stellt sich alles so ein bisschen von selber auf. Ähm, auf die ja, muss man und sollte man gehen. Top. Nächstes Team. Ähm, Hoffenheim. Mit Blick, nochmal, ne? äh, nur jetzt auf den vierten Spieltag, ähm, da habe ich einmal Skoff oder Sko als ähm, Kaufsempfehlung, der reinkam, eine Vorlage und ein Tor gemacht hat, jetzt gegen Wolfsburg und somit ja maßgeblichen Anteil auch am, am Sieg hatte. Ähm, da wurde auch dann direkt von Materazzo nach dem Spiel gesagt, klar, aufgrund so einer Performance ist äh, Sko natürlich ein start kandidat für den vierten Spieltag. Ähm, steigt enorme Marktwert. Ähm, mit dem kann man sehr gut traden, denke ich. Äh, wenn man ihn jetzt nicht für die Startelf einplant, kann man mit dem richtig gut Geld machen. Ähm, aber warum nicht? Ne? So, er, hat, er hat gezeigt, was er drauf hat. Und warum sollte er nicht äh, jetzt gegen Kölner noch in der Startelf stehen? Also ich glaube, da kann man jetzt gegen den 1. FC Kölner auch ganz gute Punkte erwarten oder sich zumindest mal erhoffen.
2: Und ähm, Maximilian Bayer, den habe ich noch von Hoffenheim. Ja. Boah, richtig. Da ich so ein Glück gehabt. In der Creator Liga habe ich den als, äh, als Lückenfüller irgendwie noch bekommen. Äh, in der Creator Liga, in meiner Main Liga, sorry, als Lückenfüller noch bekommen für 4 Millionen, weil ich unbedingt noch irgendwie für 5 Millionen hatte hat ich noch Budget. Ich brauche noch einen Lückenfüller. Ja, hier, ja, Bayer. Gott sei Dank für 4 Millionen. Bingo. Ja, geil. Gutes Händchen. Ich habe den auch in meiner Main Liga. Da reißt um. der so ab, Alter. 128 Punkte. Gut bei dem Törchen. Ja, alles gut. Aber der ist jetzt schon mal 5,5 und immer noch so stark steigend. Das wird er auch noch. Der geht so Richtung 7,5. 7 ja, das wahrscheinlich. Kam
0: ich. er rein gegen Heidenheim und, und war dann der Held da ne, mit einem rausgeholten Elfmeter und einem, und einem selbst erzielten Tor. Hat er da wirklich ähm, der den Turnaround eingeleitet ähm, und, und hatte sich somit dann ja auch seinen Startelf-Einsatz am vergangenen Wochenende mehr als verdient und hat den auch... Ähm, ja verlässlich zurückgezahlt mit einem Tor, also ich meine, er ist Stürmer, da kommt es darauf an, dass er Tore schießt, hat er getan, von daher sehr, sehr stark und wenn Materazzo jetzt sagt, ey, never change a winning team, so, dann steht er gegen Köln auch wieder in der Startelf ja. ähm, und das halte ich jetzt nicht für völlig abwegig. Ähm, ja, und dann ist da, sind da natürlich auch Punkte zu erwarten und von daher, glaube ich, ist Bayern ein sehr interessanter Spieler ja. jetzt. Ähm, und wenn nicht alle mal als Edel Joker, ne? Genau, als Definitiv. Edeljoker. So eingewechselt wird er auf jeden Fall. Und äh, wenn er dann so eine Performance wie gegen Heidenheim äh, nach Einwechslung abliefert, dann ist das auch super sexy. Ähm, und natürlich Trading. Ne? Ist mhm. ein sehr interessanter Spieler zum Traden. Ja. Ähm, dann habe ich noch Shesko. Ähm, Sheschko merke ich irgendwie, seitdem Soboslay ja, weg ist. Da kommt was, ne? Irgendwie ist das auch so ein bisschen mein Lieblingsspieler geworden jetzt in Kickface. Irgendwie, keine Ahnung, der hat so, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich den. Ich finde den irgendwie richtig geil. 1,94 groß, aber kann trotzdem auch richtig gut kicken. Ja. So und technisch auch wirklich sehr begabt, was ja auch das 3 zu 0 gezeigt hat da mit Olmo, Hacke, Spitze 1, 2, 3 und rein das Ding. Ähm... Das war, schon, das war ein richtig geiles Tor. Ja, also wenn das
2: nicht Tor des Monats wird, dann weiß ich auch wunderbar. nicht. Oder zumindest mal Vorlage der Saison, was dieser Olmo für ein Füßchen hat, ne? Hammer. Diese also da auch hinzubringen und das schon zu antizipieren, dass er da hinkommt und mit dem Kopf das Ding da so einfach rein nickt, ja? ja. Andere schießen ja. noch nicht mal so fest wie der das Ding da reingeköpft hat. Ne? Das war also wirklich nur geil.
0: ein rundum perfektes Tor ja. für mich. Also das sowas macht doch einfach nur Spaß das war echt richtig geil, aber Scheschko nach Einwechslung zwei Buden gemacht, die Konkurrenz Paulsen, Timo Werner, die liefern bislang noch nicht ab, die äh, wirken beide so ein bisschen im, im, im Formtief, speziell auch Werner, So den, ich war noch nie ein Werner-Fan, aber ähm, jetzt auch an den ersten Spieltagen ähm, sah für mich gar nicht gut aus, ähm, von daher müsste eigentlich jetzt die Zeit von, von Scheschko gekommen sein, auch für die Startelf, äh, ist ja jetzt endlich auch fit, es ne? lag ja auch primär daran, dass er einfach kleinere Wehwehchen hatte und somit nicht bereit war ähm, zu spielen Ja, aber ey, Joker, zwei Tore, was will man mehr, ähm, ich sehe ihn auf jeden Fall jetzt nach der Länderspielpause ähm, starten und dann äh, erhoffe ich mir natürlich, dass Szeczko sich richtig in der Bundesliga ähm, ja, einfindet, bei Leipzig auch ähm, ja, sich einen Stammplatz erkämpfen wird, so wie man das bei Leipzig halt sich erkämpfen kann, ne? da wird immer rotiert werden, ist klar, also, gerade wenn dann auch die Champions-League-Wochen anfangen, aber ich glaube Xeschko, 13, noch was ist er, glaube ich, wert, mhm. knapp 14, 14 Millionen, glaube ich. Ja, glatt 14 Millionen ist er wert, hey, super, super interessanter Spieler, auf den man, auf
2: den man setzen muss. Frage, würdest du, äh, wenn du jetzt einen Aller abgibst, einen Xeschko plus X, oder ist dir das dann doch noch zu, zu heikel, was die Startplatzgarantie angeht für Scheschko. Das ich ist muss ja auch langfristig, denken, ne?
0: Das stimmt, das ist eine wirklich interessante Frage und ich glaube, langfristig kann man sich sicher sein, dass Scheschko natürlich irgendwo auch ein Rotationsspieler sein wird, weil wir kennen alle Rose, wir kennen alle Leipzig und wenn die englische Wochen haben, dann wird immer bunt und munter durchgemischt und das wird natürlich auch vor Scheschko keinen Halt machen so, der wird dann auch mal am Wochenende äh, auf der Bank sitzen und nur als Joker kommen, dafür dann unter der Woche in der Champions League starten, so ist es halt, ne, das muss man immer irgendwo in Kauf nehmen, das sollte man sicherlich auch bei den Overpays beachten, ähm, ja, ist halt, ist halt schwierig, aber ist halt auch die Frage, wird das Allaire jetzt durch den Füllkrug-Kauf nicht auch treffen, so dass Allaire ja. dann auch mal unter der Woche, ähm, spielen wird und am Wochenende startet dann Füllkrug gegen Augsburg in der Liga oder was, tja, es muss jeder in sich selber ähm, ja, reinhorchen und gucken, ey, gehe ich jetzt lieber auf den Tschechko und gebe dafür ein Aller ab und hole mir dafür dann noch Spieler X. Ähm, ich glaube, man kann es machen. Ich weiß nicht zu 100% Prozent, wie ich mich entscheiden würde. Es wäre so eine Bauchentscheidung. Ähm, mhm. Ich bin zum Glück nicht in der Situation, dass ich Alea in einer der in einem meiner Ligen besitze und jetzt hin und her überlegen muss. Ähm, aber ich glaube, es wäre durchaus eine Option, die man sich überlegen sollte, ja. Mhm. Ja. Okay. Das aber eine spannende Frage, Mino. Also wirklich, <lacht> so eine hundertprozentig so eine klare
2: Antwort kann ich darauf leider nicht geben. Wie würdest du es denn machen? Hast du oder hast du eine Tendenz? Es kommt auch nochmal noch zusätzlich darauf an, wen du dann neben Chesko noch dazu holst, ne? für das Budget und wie viel du dann halt auch für einen Aller wieder ausgegeben hast. Also kannst du es so oder so, es kommt auf jeden und auf die Kochones an, die man hat, das auch wirklich zu machen. Was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist Aller. Festzuhalten, nur weil du 20 Millionen Overpay da reingeballert hast. Dafür sehe ich die Parallelen dann auch zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass auch beim Aller jetzt keine Startplatzgarantie mehr da ist. Alleine schon mit Füll ne? Ja, ja, genau. Schwierig.
0: Na Sehr gut. schwierig. Ja. Zum Glück sind wir beide keine Allerbesitzer. besitzer <lacht> <lacht> ähm, Ja, eine Handvoll Spieler habe ich noch. Mhm. Ähm, dann einmal Bremer, Romano Schmid. Ähm, richtig geil gespielt gegen Mainz, also wirklich da im Mittelfeld gewirbelt und geile Steckpässe gespielt und einfach immer immer aufgedreht in den richtigen Momenten, ne? sich so an der Mittellinie den Ball geholt und dann eine, eine schnelle Drehung um die eigene Achse und dann den Ball nach vorne getragen und so. Es war echt, der sprühte vor Spielfreude, das war echt ein richtig geiles Spiel ähm, und der sollte nach dieser Performance auch, natürlich auch nach der Länderspielpause gegen Heidenheim starten, hm. von daher auch da ein sehr interessanter Spieler, ähm, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte, allein schon zum Traden, auch das ja. mit seinem niedrigen Marktwert ist auf jeden Fall auch ein Spieler, mit dem man
2: sicherlich Gewinn erzielen kann. Digga, ich habe noch einen Stuttgarter vergessen, den habe ich gerade auf meiner Liste hier stehen. Angelo Stiller. Aber den habe ich ja schon genannt. Ja, ich habe <lacht> den nämlich auch auf meiner Liste. Ich würde den gerne genauso, wie du sagst, also dann sind wir aber 200%. Ja.
0: Passt. Angelo Stiller, mega interessant. Habe ich in ja, der Creator-Liga tatsächlich verkauft?
2: Ja, ja übrigens Mio auch, ne? Ja. Nicht an mich, naja. Na ja.
0: ja, das war so, ich hatte mit denen dann, glaube ich, mit Stiller habe ich, glaube ich, 6 Millionen plus gemacht, mit mhm. Mio 5 oder so. Also das waren dann auch ähm, echt echt gute Transfergewinne, die ich da erzielt habe. Und dadurch konnte ich mich halt dann auch ähm, ja, anders aufstellen und mir zum Beispiel einen Sabitzer holen, von dem man ja vor ein, zwei Spieltagen auch Durchaus gedacht hat, dass der unterm Strich ja besser punkten wird als Mio und Stiller. Mhm. Wird wahrscheinlich so am Ende der Saison auch kommen, aber ähm, da bin ich halt so ein bisschen jetzt mit, mit der Langfristigkeit gegangen. Ja. So, ähm, sorry für die Unterbrechung. Kein Problem, war ein qualitativ hochwertiger ähm, Zwischenbeitrag. <lacht>
2: <lacht> ich wollte dich nur nochmal bekräftigen in deiner.
0: <lacht> ja, danke, danke. Ähm, dann habe ich noch äh, Verteidiger und zwar den Nils in Kunku von Eintracht Frankfurt mhm. auch ein geiler Spieler so ein dunkelhäutige äh, Linksverteidiger die ordentlich Tempo haben und ähm, die die Linie rauf und runter flitzen so die finde ich immer sehr spannend und interessant äh, mit mit ihrer Dynamik und so finde ich das immer macht immer Spaß zuzugucken und die sind ja auch meistens offensiv stark, so hat es in Kunku ja auch gegen den 1. FC Köln bewiesen mit seinem mhm. Tor zum 1 zu 1 kurz vor Schluss, was für mich ihn jetzt auch in die Startelf befördern wird nach der Spielpause. Also ich glaube, auf den kann man durchaus auch setzen und ich sehe ihn auch von der Qualität her schon dann auch regelmäßig auf links spielen, auch da wird natürlich Rotation eine Rolle spielen, du hast einen Philipp Max in der Hinterhand, einen Knauf, der die linke Schiene spielen kann, ähm da wird nicht jeder 30 Spiele starten können, das ist klar. Und natürlich auch nicht in Kunku. Aber ich glaube, er wird von diesen drei Spielern, die eine Option für die linke Schiene sind, schon die meisten dann auch in der Bundesliga bestreiten. Ja, und ein super Einstiegsmarktwert, ne? Definitiv. Also als ich gesehen habe, mit was für einem Marktwert er in die App gekommen ist, dachte ich mir auch so, boah, mega fairer Preis. Tipptopp. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo er jetzt liegt. Ah, guck mal, jetzt ist er bei 8,9 Millionen mhm. Das ist echt auch super günstig. Ich glaube, da kann man so 10 bis 11 kann man da ja, auf jeden Fall immer. zahlen. Genau. Ja, da kriegt man schon ganz gute Punkte. Also traue ich ihm zumindest zu. Genau, als Innenverteidiger habe ich noch Niklas Stark, den zweiten Bremer, ähm, aus meiner Kaufempfehlungself. Ähm, ja, hat, hat gut gepunktet, dadurch, dass man ja jetzt gegen Mainz auch zu Null gespielt hat. Ähm, wir sind die Matchups ja schon auch im Detail durchgegangen, die auf Bremen warten jetzt nach der Länderspielpause. Auch da kann man durchaus davon ausgehen, dass Stark da seine Punkte holen wird. Kostet, glaube ich, knapp unter 8 Millionen. Ist auch für einen absoluten Stammspieler, für einen Abwehrchef, nee, 8,1 sogar. Mhm. Ähm, auch zu, bei den aktuellen Kickbase-Preisen ein fairer Preis, finde ich. Ja. Genau. Und auf rechts habe ich ähm, einen kleinen Gamble. Und zwar Kevin Mbabu, der jetzt noch kurz vor Toreschluss zu Augsburg gewechselt ist ist ja gelernter Rechtsverteidiger und die Rechtsverteidigerposition bei Augsburg ist ja so ein bisschen vakant gewesen. Also da hat der Bitte, jetzt Lord Kumni. Ja,
2: Redet aber mir nicht schlecht. Mein Lord, klar, irgendwo hat er überhaupt gespielt diese Saison schon. Ja, der wurde jetzt gegen <lacht> ja, Rote Karte glaube ich oder so noch in der letzten Saison, ne, da war er gesperrt. Genau,
0: genau, aber der wurde jetzt gegen Ach, gegen, ihn Ach ja, gegen Bochum wurde ja. der jetzt eingewechselt, genau. Mhm. Ähm, aber auf rechts hat er sonst immer Arne Engels jetzt verteidigt, ja. der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist. Und jetzt hat man mit Mbabu halt einen gelernten Rechtsverteidiger äh, mit Premier League-Erfahrung und auch Bundesliga-Erfahrung bei Wolfsburg äh, verpflichtet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Mbabu auch ähm, ja, eingeplant wird dann mittelfristig für die, für die Startelf. Ähm, auch finde ich ein super fairer Einstiegspreis ja, von ja knapp. 6 oder so, ne? oder über 5. Weiß ich nicht. Genau, 5,1 Millionen. Also ja, er jetzt genau. äh, kam mit 4,5, glaube ich, in die App. Ähm, ist jetzt schon äh, ein bisschen gestiegen. Aber finde ich auch super günstig. Für den, für die, also die Wahrscheinlichkeit, dass er durch, also dann gesetzt sein wird als Rechtsverteidiger, ist schon sehr hoch in meinen Augen. Mhm. Ähm, von daher, das ist auch so ein Spieler. Stück weit Gamble, aber auf den kann man sicherlich auch gehen, wenn man da optimistisch ist. Und dann habe ich noch einen Torwart. Ich glaube, der liegt auf der Hand. ist einmal Moritz Nikolas von ähm, Gladbach, der jetzt den verletzten Omlin ersetzen wird oder vertreten ja, wird. Ah, aber was hat er gemacht? Die
2: Schulter gebrochen? Irgendwas da angebrochen oder Boah, so? Der oder?
0: Hat irgendwas, irgendwas in der Schulter, was er wohl auch schon länger hat, ja. was ihm schon länger äh, Beschwerden bereitet hat und jetzt wurde es irgendwie so schlimm, dass er, dass er nicht mehr spielen konnte. Und äh, dann war noch offen, ob es konservativ oder operativ behandelt wird. Und jetzt ist die Fall, äh, Entscheidung gestern gefallen auf äh, eine OP. Das heißt, er muss mhm. unters Messer. Ähm, die Schulter wird da wieder in Ordnung gebracht. Aber das wirft ihn natürlich auch für den einen oder anderen Monat dann zurück. Und in, in seiner Abwesenheit wird jetzt Moritz Nikolaus das Tor hüten und hat es gegen den FC Bayern ja, überragend gut gemacht. Also der ja. hat ja wirklich drei, vier, fünf Dinger äh, rausgekratzt und gehalten. Also wirklich richtig starke Torhüterleistung. Und ähm, ja, kostet 2,7 Millionen für einen Stammtorwart jetzt für die nächsten Wochen. Ähm, ja, auch ein mega, mega geiler Preis. Also da ja. finde ich auch, ähm, ich sage ja immer, Stammtorhüter, alles unter 10 Millionen ist, ist ein Schnäppchen. Also von daher, da kann man sicherlich auch 5 Millionen Overpay machen. Von dem hat man mehrere Spieltage was. Und dann hast du immer noch... Nur 7,5 Millionen
2: bezahlt für einen absoluten Stammkeeper jetzt? Frage. Ähm. Was mache ich mit Ulreich? Würde ich den jetzt mal verkaufen, versuchen, so einen Nikolas zu holen und dann die nächsten Spieltage wieder zu überleben? Was passiert mit Ulreich, jetzt, wenn Neuer nach der Länderspielpause wahrscheinlich wieder da ist? Wir haben. Würde ich wahrscheinlich machen,
0: so, weil ich glaube, dass Nikolas jetzt ähm, noch mehr Spiele als Stammtorwart bestreiten wird, als es Ulrich tun wird. Hm. Und dann kriegst du für Ulrich aktuell 11 Millionen und zahlst dann 7,5 Millionen für Nikolas. Dann hast du einen weiteren, also hast du wieder einen Stammtorhüter im Tor, der mehr Spiele machen wird als dein vorreiger Und du hast auch noch 4 Millionen ähm, plus gemacht. Und die 4 kannst du dann in irgendeinen geilen Feldspieler investieren. Also von daher würde ich es wahrscheinlich machen. Klar, Manuel Neuer ist jetzt wieder voll im Teamtraining. Aber ey, wenn wir jetzt mal wirklich uns vor Augen führen, der war jetzt neun Monate, zehn Monate komplett raus mhm. ähm, mit, seinem, mit seinem Beinbruch. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn der jetzt eine Woche Teamtraining hinter sich hat, dass der jetzt gegen... Ähm, gegen Leverkusen Leverkusener Startelf stehen wird. Dem fehlt einfach die Matchpraxis, die Matchfitness auch. Das ist halt einfach was ganz anderes, ob du im Kraftraum trainierst, monatelang individuelles Training machst und dann eine Woche Teamtraining und dann bist du nicht bereit, auch, auch nicht als Torhüter. Von daher wird Ulrich wahrscheinlich, so ist jetzt nur mein persönliches Gefühl, noch ein, zwei Spiele machen. Und dann wird wahrscheinlich die Zeit von Neujahr gekommen sein, dass, dass er dann auch wieder ins Tor zurückkehrt.
2: Aber dann hätten wir auch schon mal die erste Verkaufsempfehlung, ne? Weil das wäre auch meiner auf dem Zettel hier gewesen, weil der wird ja jetzt vielleicht maximal noch ein, zwei Spiele machen. Dann kannst du ihn jetzt nochmal schön zu einem sehr, sehr guten Marktwert vielleicht an Mitmanager verkaufen, der da nicht so tief drin ist und denkt, oh, geil, ich habe hier in Bayern-Stammtorwart. Und dann holst du dir mal so einen Nikolas, ne?
0: Ja. Also würde ich wahrscheinlich so machen, ne? Mhm. Finde ich, finde ich. Kein, keine schlechte Alternative, also ja, genau. Ja, ich glaube, das waren so, so meine Kaufempfehlungen, die ich sehr, sehr heiß finde jetzt, auch für die Länderspielpause.
2: Top. Ja, Verkaufsempfehlung, alle Dortmunder <lacht> und Ulrich.
0: Ja, also alle haben wir jetzt schon, schon sehr viel drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, da ist die Zeit durchaus gekommen, dass man dass man es jetzt wagen kann, ihn zu verkaufen. Ähm, Zibaini, muss man irgendwie gucken, kostet er auch sehr, sehr, viel Geld, hat jetzt auch noch nicht überragend gut gepunktet. Ich glaube Felix ein Matcher, da ist man jetzt auch an dem Punkt, wo man sagt, na, der wird es wahrscheinlich auch auf die Saison äh, gesehen nicht bringen. Ähm, auch da kann man sich irgendwie verändern, dass man den weghaut. Ähm, Adiemi ist tatsächlich auch ein großes Fragezeichen, ja. stand der ja jetzt gegen Heinem in der Startelf, aber hat jetzt irgendwie sehr unglücklich agiert. Auch da, pf, boah bin ich auch wirklich hin- und her gerissen, was ich mit ihm jetzt in der Creator-Liga mache. Aber ich würde ihn wahrscheinlich verkaufen, wenn jetzt irgendwie ein 20, 25 Millionen Spieler noch bei uns auf den Markt kommt, wenn es die überhaupt noch gibt, weiß ich gar nicht genau.
2: Ähm, hey, so nee. der kostet fast 32 Millionen, da packst du für einen 26er-Punkte-Schnitt jetzt 32 Millionen, also...
0: Puh. Ich kann's, da kann ich es auch verstehen, wenn man ihn verkauft, ja. ja. Also ich würde es wahrscheinlich, also wie gesagt, in der Creator-Liga, wenn sich was Passendes ergibt, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Hm. Ja. Gibt es einen Bayern-Spieler, den du verkaufen würdest? Wahrscheinlich Licht, ne? Warum
2: mhm. kommt <lacht> die nämlich hinaus? Das wäre nämlich auch nochmal meiner gewesen.
0: Genau, zu unser aller Überraschen. Ähm, dreimal nicht in der Startelf gewesen. Upa Meccano hat es sehr, sehr gut gemacht. Kim sowieso. Die kostet 34 Millionen. Ich glaube, da muss man so langsam handeln und sagen, boah, natürlich wird er seine Startelf-Einsätze kriegen. Auch da... Thema Champions League, Thema Rotation und es ist immer noch Matthias Licht. so, der kann ja auch kicken, der Junge ähm, der wird auch seine Spiele kriegen, aber will man da wirklich immer dieses eine Spiel treffen indem er da mal startet das ist halt schwierig, mhm, ne, ich glaube genau. wir wollen ja auch alle irgendwo ein Stück weit Konstanz haben Verlässlichkeit und die hat man mit De Licht aktuell einfach null von daher, weg damit 34 Millionen ja,
2: ist einfach zu viel zu viel Capspace, blockiert der Nächster Name, Gnabri. Würdest du den in der 18-Mann-Liga halten? Ja. Ja. Mhm.
0: Also, Gnabri, von dem halte ich schon auch, auch recht viel. Da hat, hat sich Tuchel ja auch vor der Saison zu ihm geäußert und gesagt: Ey, Gnabri hat eine richtig geile Vorbereitung gespielt. Mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Und dann ging Bremen sehr ausgefallen aufgrund von einer Verletzung. Dann gegen Augsburg stand er ja in der Startelf und jetzt gegen Gladbach wieder nur als Joker, aber trotz seines 30-minütigen Joker-Einsatzes immerhin 71 Punkte gemacht. Das jetzt finde ich auch nicht so schlecht. Ähm, also Gnabri sehe ich, seh ich sehr, sehr, sehr sehr nah an der Startelf auch dran und ich sehe ihn auch mit mehr Startelf-Einsätzen als Joker-Einsätzen. Also Gnabry, auf den würde ich noch vertrauen.
2: Top. Wunderbar. Okay. Weißt du, was ich gerade noch sehe? Eine Kaufempfehlung, ganz zum Schluss muss ich euch noch mitgeben, kauft meinen Held der Kindheit, meinen Held der Jugend, kauft alle Bonucci. Feierabend. Ich habe ihn nämlich jetzt in der Creator-Liga und damit steigt er noch schöner Marktwert. Mehr will ich nicht. Kauft ihn. Ja, ey, Bonucci, kauft
0: ihn. schon ein geiler Spieler. Bin ich auch richtig, richtig gespannt, wie der, wie der sich schlagen wird bei Union Berlin und wie viel er wirklich zum Einsatz kommen wird.
2: Ja, wie gesagt, den und weitere Transfers, die gehen wir dann nochmal in der nächsten Episode durch, wenn wir in der Sonderepisode, die wir jetzt einmal im Monat machen mit den Jungs Pötti und King, ja, die Punktlieferanten 4 zu 0. Da werden wir nochmal über die Transfers äh, schnacken und schauen, wer wird einschlagen, wen hätte sich irgendein Team äh, doch eher sparen können und so weiter und so fort. Also so ein bisschen ne, Talk und ein äh, bisschen was aus der Community mitnehmen, ein paar Fragen, die wir dann da im Talk beantworten. Also eine ganz illustre, ganz gediegene Runde. So wie diese, <lacht> Simon, wieder mal ähm, eine Menge Namen, eine Menge Empfehlungen, eine Menge Go-Tos und äh, Do's und Don'ts für die Länderspielpause. Ich habe eine Menge aufgeschrieben, ich habe eine Menge zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig, um meinen Platz zu verteidigen, beziehungsweise in meiner Main-Liga, in der privaten Liga, da nochmal anzugreifen. Da bin ich nämlich auf Platz 5, da will ich nochmal ein Stück weiter hochwachsen. Und von daher danke für die Tipps und Tricks, Junge. Danke für deine Expertise und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ja,
0: sehr, sehr gerne, Melo. Hat Spaß gemacht und ja, ich glaube... Das war wieder eine richtig, richtig geile Folge und ich freue mich dann auf diese, auf Punktelieferanten 4 zu 0. Ähm, wird auch, glaube ich, eine coole Runde.
2: Ja. Und freut euch jetzt noch auf den Martin <lacht> mit seinem einminütigen Outro, dem alten Schalker. Viel Spaß, bis dann.
1: Glück auf, liebe Leute. Ich freue mich sehr, den Podcast als Challenge-Gewinner heute schließen zu dürfen. Dank und äh, Gruß geht erst einmal an Simon Melo raus für eure Arbeit im Podcast und Social Media. Ich möchte die Chance aber auch nutzen, meine Ligen zu grüßen, unter anderem die Junkies Liga D, in der es ganz gut losgegangen ist, aber auch die KBL 4C und vor allem meine private Liga, die Kickbass Ultimate Liga, in der ich mit Freunden und Familie aktiv bin. Hier ist es natürlich immer noch frustrierend für die meisten, dass UNO fast ohne Transfers an der Spitze fast steht und ähm, ja, am Ende hoffe ich dadurch, das Feld noch vor hinten aufrollen zu dürfen, aber am wichtigsten vor Georg und meinem Bruder Fabian zu landen. Allen wünsche ich weiterhin viel Freude an Kickbase und viel Erfolg am kommenden Spieltag, in Challenges und auch in euren Ligen. Liebe Grüße, Martin Reim, der ehemalige Nationaltrainer Estland.